0: Miércoles, miércoles, miércoles por la noche de, a las 9 de la noche Ya sabe que tiene una cita aquí en la décima radio a través de Jalisco Radio El 96.3 de FM, la radio cultural del estado de Jalisco Yo soy Rob Hernández, no sé si hoy quiero ser su amigo Pero hoy soy Rob Hernández a secas ¿no? Y estamos aquí en la décima radio y vamos a tener un tema muy interesante Que pues es como muy raro, muy difícil de entender Como diría nuestra amiga Pati Chapoy muy extraño pero muy curioso, no entonces este, vamos aquí a, a desmarañar todo esto porque yo creo que más de alguna de, de, de las personas que nos están escuchando aquí en Jalisco Radio o a través del podcast de la Décima Radio pues, um, han escuchado esto, eh, sobre, digo ya hablamos en programas pasados sobre criptomonedas aportamos un poco sobre blockchain ahora vamos a hablar de los NFT que son Non Fungible Token que van a decir ¿qué es esto? ¿A mí para qué? ¿No? Pues ahorita vamos a ver ¿Para qué le sirve? Porque es una nueva manera En la cual también se está Pues comercializando arte, Se está implementando tecnología Para venta Para este... Pues para muchísimas cosas Que mire yo La verdad es que no sé mucho de eso Pero aquí traje al expertazo ¿No? Que nos va a ayudar Este... Y él es Miguel Marín Que es de Heurística Lab Y también de la comunidad Metaverse México Que ya sabe también Que meta, el metaverso es algo... Pues muy muy nuevo, entonces le dije a Miguel, Miguel Caile la décima, platiquemos y veamos qué podemos hacer. ¿Cómo estás Miguel? Hola Rob, encantado, un saludo a toda la, la
1: comunidad y pues sí, un placer estar aquí hablando de estos temas que son muy muy interesantes, que van a impactar a la humanidad en los próximos años y que representan, creo yo, desde mi perspectiva, una excelente oportunidad para
0: todos. Oye, pues definitivamente todo esto de los Non-Fungible tokens. es... ¿Cómo empezamos a explicarlo? Porque, a ver, creo que una, algo de lo que me decías es que uno de los objetivos de la comunidad Metaverse México es, pues precisamente, acercar o explicar de una manera mucho más sencilla todos estos temas a, a las personas que a lo mejor no estamos tan acostumbradas a, a estos temas de tecnología. entonces, este... ¿Cómo podemos empezar a entender los NFT?
1: Uf, bueno, pues vamos entrándole, pero desde la perspectiva de, de en qué se basan, ¿no? Digamos, existe una tecnología que se llama blockchain, que ya tiene eh, más o menos como 14 años, esa fue la primera generación que, en la cual se basó Bitcoin, y bueno, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad hace un montón de años, pues esa esa criptomoneda no, no valía nada, ¿no? Era como una forma de... Eh, te pasaban la tarea y tú les... Te regalaban bitcoins y tú les pasabas la tarea y te, te regalaban. Oye, ¿y, ¿y esos
0: bitcoins es entonces ahorita cuánto han de costar, no? Sí,
1: no valían nada, ¿no? En aquel entonces. Exacto, entonces te decían como... Eh, abre tu wallet, no era como ahorita que ya existen las aplicaciones. Era uh -huh. súper complicado. Pero bueno, la siguiente generación de, de blockchain... Eh, pues ya, eh, ya incluía NFTs, ¿no? Y es importante eh, primero explicar qué es blockchain. Blockchain, imagínate que es como un libro de contabilidad gigantesco que pues está basado en que todas las personas que están, digamos, eh, interesadas en el tema van, van manteniendo esa red ¿no? de datos. Eh, existen diferentes tipos de, digamos, tokens, dentro de una blockchain, por ejemplo los que son de criptomonedas son unos y los que son de NFT son otros, pero se pueden ver dentro de la misma red, eh, por ejemplo la red de Ethereum, es una red que es la, es la red de segunda generación de blockchain y bueno, para no complicar mucho el tema, eh, digamos la diferencia entre una criptomoneda y un NFT, es que una criptomoneda es fungible y quiere decir como que tiene una paridad ¿no? así como Decir eh, 100 es igual a 100 en otra moneda o .50 centavos es igual a .00 no sé qué... Eh, o que el valor
0: Ethereum. se puede intercambiar, ¿no? Por ejemplo, como los billetes o como es de un billete de 100, pues lo intercambias por otro billete de 100 y así sigues teniendo 100 pesos, nada más se cambia, hay un numerito que dice que... Es un billete específico, pero pues da igual que tengas un billete de 100 u otro billete de 100. Sí, o incluso lo puedes cambiar por dólares, ¿no? O sea, Ajá. o lo puedes cambiar
1: por yen, si hay una equivalencia. Eso es que es fungible. El que es no fungible, y así se traduce el non-fungible token, se refiere a que no puede, ser, no puede ser divisible. Digamos, es un código único y es ahí donde pues ha tomado como mucha relevancia para poder respaldar mucha obra. Y es como ahora... Eh, se le da la posibilidad a los artistas, a creadores de contenido, a músicos, a pintores, fotógrafos O ahora que están los metaversos de moda, pues eh, partecitas que son de un mundo tú, que tú puedes comprar ¿no? Y que es,
0: y que es un NFT, ya. te puedes respaldar lo que sea, pero es un código único Digamos que por ejemplo los NFT es como la Mona Lisa, hay una ¿No? y esa es como tiene su autenticidad y hay personas que han estudiado capas de pintura y la, la, mil cosas no ya las litografías o las reproducciones ya eso sería como fungible no que puedes intercambiarlas pero solo hay un original sí sí en
1: efecto eh... Vamos a llamarle a, a, a la Mona Lisa original, pues, el, el, el NFT, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, ya el caso de que se pueda replicar, tenga o no tenga validez, esa réplica, pues, ya hay una primera, ¿no? Entonces, tú puedes verificar en la blockchain que es la tuya, la que sí es la original. Y eso es para lo que se está utilizando, para que tenga certeza quien posee la obra
0: para poder verificarlo. Oye, de repente esto es como un poco complicado porque literal estamos hablando de que todo se hace sentado en la computadora ¿no? y muchos de estos archivos te sirven para estar sentado o admirarlos sentados en la computadora en un mundo virtual ¿no? que a lo mejor volviendo al, al ejemplo de la Mona Lisa pues si quieres ver la original pues vas a un museo vas a Louvre o no sé ¿no? este o si ahí está, va a ir visita, no, ta, ta. pero acá por ejemplo si quieres ver un original de un NFT, un NFT ¿a dónde vas? ¿o cómo lo verificas? o ¿Cuál es el paseo?
1: <risa> sí, ahí es, es, es donde empezamos a, a platicar sobre las características de un ecosistema. O sea, no es eh, tan, tan así de que lo tienes en una aplicación y ya. O sea, sí existe un ecosistema que involucra eh, un marketplace, por ejemplo. Regularmente estas obras, eh, lo que se está utilizando es que se pueden hacer subastas. Digamos, tú tienes el, el NFT... Y en, dentro de ese marketplace, y ahorita vamos a hablar como de cuáles son los que están ahorita como muy de moda, eh, pueden hacer subastas donde van subiendo de precio la obra, entonces todo eso pues genera, algún, genera fees para el artista, genera fees a ti que tú posees la obra y va incrementando de valor y también al Marketplace, y eso ahí donde se vuelve interesante entender cómo estos ecosistemas, porque la idea es que todos se
0: benefician pues. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, el Marketplace sería como esta especie de museo, de galería, que agrupa los diferentes NFTs o las diferentes creaciones, que tienen un, un, un certificado de validez, y que en ese lugar es donde se hace como el... ¿Podrías llamarse trading o como el intercambio, la subasta, la compraventa venta de, de, de obras digitales?
1: Sí, exacto. Eh, se, se puede validar ahí y ahí es donde vive la obra. Eh, también es importante como decir que para poder eh, entrar a estos exchanges, perdón, estos marketplaces de, de NFTs, necesitas tener una wallet. Estas wallet es como tu wallet del banco, pero esta es tu wallet del blockchain. no En este caso... La tecnología que es más pro popular se llama Ethereum y esta, estas wallets tienen que ser compatibles con Ethereum para que tú puedas entrar a comprar o subir tu obra, ¿no? Entonces, cuando tú subastas algo, tú tienes en tu wallet el código de la obra, eso es lo que te respalda. Sin embargo, en el marketplace, cuando se hacen las subastas, aparece que es tuya. Yeah. Y, ese, y ese código, pues tú lo tienes dentro de tu wallet.
0: Oye, y por ejemplo, en este caso, la gente que nos ha estado escuchando decir, ay, pues qué chiste, me meto al Marketplace y le saco un screenshot y ya tengo la imagen, ¿no? Ahí, ¿cómo es, como ¿cuál sería la diferencia?
1: Sí, se, da, se está dando mucho eso, es uno de los, digamos, a mi manera de interpretarlo, como eh, puntos de los que se abusa, ¿no? De parte de muchas personas que... Que suben su obra y otros pues nada más están como replicándola y lo suben como propio eso fue algo que pasó el año pasado mucho o sea fue una, como una cosa recurrente, sin embargo eh, ya los, los digamos estos eh, marketplaces de NFTs están implementando estas, estos mecanismos ¿no? para poderse proteger donde tú ya no puedas descargarlo y ahí es donde empieza eh, digamos, a interactuar como esta arquitectura de tecnología que digamos es un poco complejo explicarlo pero existe para que pueda vivir dentro de un marketplace imagínate Rob, una como un, un, un servidor o un lugar donde no se pueda borrar el archivo nunca ese repositorio es independiente del marketplace y ahí es donde vive el, el NFT por siempre y bueno nada más se va como intercambiando el código, entonces también eso es una forma de que se está validando que, que, que sí puede haber réplicas, ya están implementando esos mecanismos para que con algoritmos se pueda evitar eso y que tú puedas verificar en dónde
0: está alojado el original. Ok, entonces, recapitulando un poco para la gente que ya nos está escuchando, decir, a ver, bueno, los NFTs son eh, como estas, pues, pueden ser obras digitales, ya sea, este imágenes, audios, videos, etcétera, etcétera, que tienen una certificación que los hace ser únicos, que se resguardan en el blockchain, que de esta manera este como código es el que nos hace como certificar que esa imagen que yo tengo no es un screenshot, no es como esta parte, pero para ello se necesita como pues acceder, entender como toda esta parte técnica, no de Exacto. entrar al marketplace que es donde podríamos empezar a comprar la compraventa de estas obras de los diferentes y empezar como esta parte, no, algo así vamos a, a Vamos Exacto. aterrizándolo para ahí, ¿no? Sí, 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 así es. Ok, y entonces también me comentabas que ahorita esta parte también ya se ha convertido en una especie de merchandising. ¿Cómo se ha estado utilizando también en esta parte de, de, del marketing?
1: Ok, sí, pues hablando de un ejemplo, eh, existe un market, hay varios marketplaces. Hay uno muy famoso que se llama OpenSea, ese es como el que utiliza la mayoría de las personas y existen otros más descentralizados te voy a platicar de un proyecto que me encanta que se llama Origin Protocol ese ese digamos lo que tiene como misión y de hecho los fundadores de YouTube y de PayPal y mucha gente está apoyando ese proyecto no son de los fundadores y lo que pretenden es que tú tengas como tu tienda descentralizada no se llama D de decentralized en en inglés store no tu tienda descentralizada que pueda tener tu dominio que puedas tener ahí tu obra y ahí tú puedas hacer como estos mecanismos de subasta y añadirle una capa más. Dentro de estos tokens fungibles o estos NFTs, tú puedes incluir otra cosa que se llaman los tokens de utilidad, que esos, por ejemplo, pueden eh, valer si tú compras el NFT, por ejemplo, eh, a una membresía para entrar a, a algo, o por ejemplo, si compras el de un músico una obra única, una canción, al comprarla tienes derecho a entrar a, a algo exclusivo que solamente la gente que lo tiene, ¿no? Esos son los tokens de utilidad. O por ejemplo, también he visto que eh, hay pintores que dentro de su obra te incluyen eh, un cuadro original, ¿no? Y te lo mandan a cualquier parte del mundo. Y en estas tiendas descentralizadas he visto mucho como el, 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 esta opción de que tengas tokens de utilidad y que no solamente sea una imagencita, ¿no? Que tenga también dentro de eso una... Eh, cosa que se puede intercambiar como merchandising o sea el merchandising es diferente del nft eso te que quede claro no
0: Sí, es más bien como estas prácticas utilizan el nft para darle un valor más de promoción de posicionamiento o como un valor agregado no de no solo me compras el nft digo en lo que la gente se acostumbra sino que también pues también ya lo estás este dándole como un valor agregado oye miguel pero vamos a un corte aquí en la décima radio pero yo tengo una pregunta este... Es sencillo hacer un NFT porque a mí me gustaría empezar a hacer un NFT, pero... Uno es sencillo y dos, ¿cómo podría empezar a crear mis propios NFT? ¿Te parece si regresando al corte me platicas y me vas guiando paso a paso cómo vamos a hacer un NFT de la décima radio? Sí, sí, los vamos a ayudar incluso, ¿no? Para que podamos hacer lo posible. Perfecto. Bueno, pues vamos a un corte aquí en la décima radio. Le quiero agradecer muchísimo a Rafa Guzmán, que el día de hoy está aquí en los controles. Y pues también le mandamos un saludo a Fabián Pelayo, que pues nos cambió por el AM, pero pues también aquí anda al ladito y le mandamos un saludo y para ver si, si nos está escuchando. Eh, vamos a un corte aquí en la décima radio, en el 96.3 de FM. Yo soy Rob Hernández y vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos. La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Regresamos Ya regresamos aquí en La Décima Radio Yo creo que ya estoy más convencido de que sí puedo ser su amigo el día de hoy Ya se me está bajando todo lo que... Eh, lo pesado de la semana. Pero bueno, ya es miércoles y ya dicen que... Me choca esta frase, pero dicen que es el ombligo de la semana. Y pues sí, sí lo es. Nah. Este, ¿Para qué le he hecho mentiras, no? Pero bueno, estamos aquí platicando sobre los NFT, que son los Non-Fungible Token. Eh... Si no sabe qué es esto... Pues la verdad... Vaya a buscar Spotify... Porque en el primer bloque... Ya lo explicamos... Bien sencillo... Entonces... Este... Vaya a en Spotify... En eh, la décima radio... O en Apple... En Apple Podcast... Ahí puede encontrar... Este... Todo esto... Y... Va a entender un poquito más... De lo que vamos a hablar... Si ya nos viene siguiendo... Pues vamos a la... A, a la parte interesante... Porque aquí platicando con Miguel... Estábamos viendo... A ver... Es caro... Bueno... Es difícil y también definiendo como que es difícil, o sea, a lo mejor decir, yo, Rob, quiero empezar a hacer como una colección de NFTs de la décima radio para subirlas a un marketplace y comercializarlas. ¿Es difícil hacerlo?
1: Sí, bueno, sí, sí te incluye como una parte técnica que debes considerar, eh, pero yo te diría como, no, no es, digamos, el artista o la, el creativo puede... Enfocarse en eso y buscar, eh, digamos, comunidades como la nuestra, donde podemos ayudarles con todo el proceso técnico. Pero a grandes rasgos, lo primero que tienes que hacer es abrir una wallet, ¿no? Existen algunas wallets y una de las más usadas se llama Metamask. Esta wallet de Metamask se puede conectar a la red de Ethereum y esta red Ethereum es la que funciona en el 90% de los marketplaces, ¿no? Entonces, al tener esta wallet, eh, ese es como el primer paso, ¿no? Abrir tu cuenta, conectarla y después, eh, ya que tienes tu obra, pues imagínate que haces 10
0: fotografías o 10 cuadros. Oye, ¿pero esta wallet es como una aplicación o es una página web, una plataforma?
1: Bueno, una wallet es, es como tu wallet del banco, nada más que pues está, di, eh, digamos, es tu dirección del blockchain, ¿no? Ok. Es tu, tu código único, ¿no? Por así decirlo, donde se asignan y donde tienes tus criptomonedas, tus NFTs, ¿no? ahí oh, es mi cuartito. Exacto. Entonces, eh, en esta wallet eh, pues no tiene costo. O sea, abrir una wallet no, no okay. tiene costo. Pero, por ejemplo, si tú lo haces en la red de Ethereum, hay una cosa que se llama el gas fee. Y es, es digamos, un, un fee por lo saturado que esté la red tú puedas como eh, pagar, si estás de acuerdo, ese fee ¿no? Porque se, tú compres un NFT o subas un NFT. Por ejemplo, si tú subes un NFT que cuesta, no sé, 50 dólares, eh, o, o lo que equivale en Ethereum, eh, te va a decir ahí, este, este, lo quieres subir, te va a costar, no sé, 12 dólares de gas fee ¿no? O sea, esto no es, no es malo ni negativo, simplemente la red y cómo está funcionando en ese protocolo eh, existe como cierta saturación que tú puedes evitar. O sea, si, digamos, si como quieres. Como comprar el pase VIP en,
0: en Disneyland, ¿no? Para no hacer la fila. Exactamente.
1: Entonces, si tú quieres pagar lo que te dicen ahí para que inmediatamente lo subas y lo te, o lo com, o compres algo y ya, ya lo tengas inmediato, este, pagas más. Y es así ya. como está diseñado Ethereum. Pero, por ejemplo, hay otras alternativas que ya funcionan como compatibles con esa red. Por ejemplo, está una red que se llama Polygon que ya es gratis entonces mm. ya no necesitas eh, pagar ese gas fee por subir tu obra y si lo haces en la red de, de Polygon eh, pues es, es más fácil y
0: es el mismo proceso pues es como las aplicaciones ¿no? que de repente tienes la versión gratuita y por, pues te salen anuncios y te esperas y, te, y ya si pagas después eh, pues ya tienes digo eh, eh, en el Tinder puedes así como viajar por el mundo para ligar entonces tiene sus beneficios estarle invirtiendo en esta parte en el gas fee ¿no? es como
1: pues no, no sé si, si sea algo bueno, para mí es una limitante Porque la, digamos, la primera generación de, N, de tecnología NFT es la, la generación de Ethereum Que es, es la segunda generación de blockchain Y como estuvo diseñada, pues no estuvo diseñada para ser súper masiva ¿no? Como yeah. ahorita se, se, se está generando, como se, se, se ha venido haciendo y, y la verdad es que la red se ha saturado están ahora combatiendo eso. Eh, ya, como te decía, existen otros protocolos que ya no te cobran porque están diseñados para ser masivos. Mm. Y va a salir una nueva versión de esta tecnología Ethereum, que es el 2.0, donde ya eso se, se, se
0: corrige, ¿no? Ya. Ah. Y, y, y
1: es más como por diseño, que no estaban preparados para que fuera tan masivo y pues se satura, ¿no?
0: Oye, y por ejemplo, bueno, eso es una parte de los gastos, pero yo hacer el NFT, este voy con comunidades como Metaverse México este ¿hay algún costo digo, independientemente de, de, de la preparación este, de que si lo quiero hacer yo pues debo de, de saber prepararme tata, pero en el desarrollo o la creación de esta certificación en blockchain de, de, de las obras que tengamos ¿tiene algún costo o es como gratuito también? bueno la, la, la idea de esto es que sea lo más
1: eh, descentralizado y open que, que pueda ser eh, digamos, esto sigue como una lógica de, de que todos ganemos, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, hay, o sea, si lo ves desde la perspectiva de qué necesitas para, para subir uno, obviamente no es como lo subes y ya se vendió, o sea, tienes que hacer una campaña Existen comunidades cripto o de NFTs en Discord, en Facebook, en, en, en muchas redes sociales, donde está como la gente que compra esas cosas y tienes que hacer cierta campaña, ¿no? Y eso, eso te lo hace alguien. Nosotros, por ejemplo, tenemos un modelo donde no, 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 co no cobramos eso, ¿no? Como enseñarte. Eh, sin embargo, por ejemplo, hay cosas que si ya son hacer una campaña de marketing, pues es como todo, ¿no? Eh, hay modelos donde... Eh, te decía eh, fuera del aire que como es un ganar-ganar pues eh, por ejemplo la, la, el marketplace te, te cobra un fee una vez que tú lo vendes por ejemplo hay otros marketplaces que eh, te cobran un proceso que se llama el minteado que es como timbrarlo ¿no? en el blockchain y te lo cobran solamente si lo vendes entonces eso es de, dependiendo el marketplace que tú elijas, pero obviamente pues eso se, se, se asesora, se comparte como toda la información, eso no, no cuesta. Pero si quieres hacer una campaña de marketing, eso sí pues involucra a lo mejor una pauta o desarrollar contenido que apoye ¿no? el, el marketing.
0: Oye, ¿y esta pauta se hace en estas redes como Discord o grupos enfocados a... Pues es como Facebook, ¿no? Digo, uno también es como luego uno cree que va a subir las imágenes al, al Marketplace de, de, de Facebook y ya se va a vender, pero pues no, hay que estarlo promocionando o crear su página de su negocio y pues bueno, también es generar esta comunidad, que vean lo que estás haciendo, que les guste lo que hacen, que, que se interesen, tal ta, ta. entonces es más como también esta labor de venta. Exacto, es una labor de venta
1: si lo quieres ver así y, y bueno, es una oportunidad para todas las agencias de marketing porque no lo están en, como todavía adoptando y hay una sobredemanda de servicios, ahora wow. algo que me parece muy interesante recalcar sobre sobre estas cosas es que están habiendo ya otros formatos que no solamente son marketplaces de de, de, de imágenes ¿no? ahora ya son de música o sea, hay, hay marketplace de NFT de música hace un momento hablaba sobre marketplace de metaverso o sea, donde, por ejemplo, eh, estás en un mundo virtual y tu avatar quieres que tenga cierto sombrerito y pues quien los desarrolla, imagínate que mintea mil y solamente mil avatares lo pueden comprar, ¿no? Y son únicos. O sea, también eso es, es de alguna forma como marketing inmersivo y también ahí hay una, una, una digamos, posibilidad increíble de negocio para desarrollar todos esos contenidos, o sea imagínate, las marcas premium ¿no? un Gucci, un Versace que ya le entraron a esto, están desarrollando como su, en el marketplace de Metaversos como el de, de Central Land, eh, no solo su marketplace, también están poniendo a la venta sus colecciones de ropa ya. en 3D, entonces tuviste tu avatar de de, de de la ropa de Gucci por ejemplo diseñada por ellos y, y, y eso se compra como un NFT claro que allí pues involucra en el caso de la producción del 3D, pues un servicio como tal, o sea... ¡Wow!
0: Oye, eso está súper interesante porque creo que el problema es que lo cree. Eh, de todas estas cuestiones de blockchain, de criptomonedas, del de, de NFT, lo creemos como algo muy ajeno a, 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 a nosotras, a nosotros, pero cuando vas encontrando estas similitudes con lo que ya conocemos, dices... ¡Ah! No es tan O sea, tiene su gran complejidad, pero bueno, ya no es como... ya no lo ves como algo de... Marte, no es como de, ah, bueno, pues le, le entiendo, me tengo que meter las comunidades, tengo que ver cómo crearlo, cómo certificarlo y cómo lo empiezo a comercializar. ¿no? Esta parte creo que ya, ya, ya los, es más, ya, ya me dieron ganas de, de empezar a hacer esto de, de los NFTs. Sí,
1: el, el, es una gran oportunidad eh, porque de alguna manera eh, se parece mucho a lo que hemos venido haciendo ya en otras áreas o como se promueve la, la obra de arte o películas, música, ¿no? Existen mercados y pues las personas tienen que enterarse de, de qué es, para qué sirve, qué beneficio tiene. Ahora, eh, algo que también es interesante es que, por ejemplo, hay colectivos que sacan su NFT su colección de NFTs y las ganancias las, las, las aplican para causas que tienen ellos mismos, ¿no? Oh. Y, y bueno, antes de, de venir al programa me puse a leer, eh, cuando platicábamos de, de, de las comunidades de LGBT, cómo esto lo aplican, o sea, cómo están aplicando el NFT. Y eso me pareció como muy interesante porque yo no, no conocía mucho ¿no? De, del tema, eh, de cómo se aplicaban los NFTs. Y, eh, bueno, nada más mencionar ahí que, que, por ejemplo, sacaron una colección de banderas, o sea, de, de la diversidad, y cada una, como es diferente, pues es un NFT cada bandera, ¿no? Pero al que tú comprarlas, tú estás apoyando una causa de ese colectivo, ¿no? Ya. Yeah y esas ganancias pues, se van directamente a, a, a apoyar esas causas pero así puede ser igual con los veganos con la gente que eh, le gusta el gimnasio con la gente que le gusta la música o cualquier otra, otro colectivo ¿no? eso es lo bonito de las finanzas descentralizadas porque de alguna manera creas oportunidades y creas un ecosistema donde todos ganan y, y apoyan causas que, que son importantes para la sociedad y que muchas veces no,
0: no son eh, visibilizadas Oye, y por ejemplo, digo, eso está padrísimo. Yo creo que ya cuando hacemos una campaña este, social en, en, en México a través de NFTs, ya hay que, hay que empezar a organizarlo. Este, ¿Qué tan grande? Platicábamos también como qué tan grande es esta comunidad justo para este tipo de proyectos, para a lo mejor yo como artista este, entrarle y, y apostarle como un modelo de negocio. Eh, porque, bueno, también veíamos en el tema de las criptomonedas que, en teoría, las criptomonedas se iniciaron como una cuestión más socialista, anticapitalista y que terminó como. Más punk. Ajá, uh, exacto. <risa> es como... Este, y bueno, pues terminó siendo como el, el, este, una
1: especulación, ¿no?
0: Exacto. Y, y como una apotecía al capitalismo de la compraventa y todo eso, ¿no? Entonces, los NFTs, me imagino que nacen un poco más con esta lógica de, 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 de compraventa o de negocio, ta y hay las condiciones en México o en Latinoamérica o en estos ecosistemas, digo, pues, al, al ser virtuales la verdad es que pues ya no tienes tanto una, una territorialidad. Pero sí hay un buen mercado como para poder eh, empezar a hurgarle por ahí. Poder vivir de eso, te refieres como a crear
1: un nuevo. Ajá,
0: pongámoslo como, como un parámetro.
1: Sí, bueno, la, eh, mencionaste así como un tema super huge, que, que o sea ten, tiene que como respaldarse, como bien dices, de una ideología o un manifiesto. Eh, que son las finanzas descentralizadas y por qué nacen, ¿no? Porque es un poco como quitarle al uh, establishment, a los bancos, uh, al Banco Mundial, ¿no? Eh, como quién crea el dinero, por qué lo crea. Y estos sistemas de pago que se, para los cuales se inventó, por ejemplo, Bitcoin y este blockchain, eh, era para que no hubiera intermediarios, ¿no? O sea, uh -huh. eh, igual acá, digamos que la idea con los NFTs, es para respaldar, eh, fue para respaldar eh, cosas que son únicas y en este caso pues en la medida que más personas están entrando a esto como abogados, artistas y no solo traders ¿no? porque la gente a veces piensa que, que nada más las criptomonedas es trading pero es porque la comunidad de traders entendió primero esto y empezó a hacer a ser como un ecosistema basado en eso ¿no? y ahora vemos aplicaciones como Bitso, como Binance, Coinbase y eh, pues ya a la hora de que lo ves desde la perspectiva de los NFTs, pues en algunos países ya se está como eh, entendiendo esto para respaldar una casa, ¿no? O, un, una, o sea, ¿qué quiere decir? Un activo virtual único en el mundo físico real, ¿no? Y es ahí donde pues eh, entran abogados, entran artistas, te digo, entran filósofos, sociólogos, comunicadores y empiezan a hacerlo diverso y, y ahorita estamos en ese periodo de explorarlo. Ahora, eh, referente a si puedes tú crear un negocio de esto, por supuesto, o sea, esto ahorita hay pocos millones de personas en el mundo, pero cuando sean, eh, imagínate la mitad de la población eh, en las finanzas descentralizadas, esto es un, eh, o sea, es algo que no, no nunca ha tenido precedentes y bueno, podemos hablar de esa parte también después, ¿no? Pero eh, el mercado para esto es inmenso y, y la verdad yo invito a la audiencia que que pueda conocer más del tema y pues ver en esto una posibilidad.
0: Oye Miguel, y en esta parte ya para terminar la entrevista, este me gustaría hacer dos cosas. Lo primero es cómo, lo, cómo les pueden buscar este, a Heurística Lab o a Metaverse México, la comunidad este y si tienen como algunos cursos de capacitación o cómo hacen esta parte y en lo que nos platicas eso que le vayas pensando como, ¿qué se te ocurre que podríamos hacer eh, con esta parte social LGBT aquí en Jalisco como explorando echando ideas al aire a ver si alguien que nos escucha dice yo le entro
1: uh, ok pues, soy muy bueno pichando ideas pero <ríe> a ver <risa> si luego si, si, si se comprometen este no bueno la, la parte de, de, de donde nos contactan eh, esto antes le llamábamos realidades extendidas pero ahora con esto de metaverso que es como un branch donde ya eso se aplica al mundo cripto eh, Teníamos un, el nombre de una comunidad que se llama XR México Ahora se llama Metaverse México Nos pueden encontrar en Facebook como XR México Oficial En Instagram también Y bueno, eh, por ahí pues pueden buscarme en, en LinkedIn eh, Con mi nombre completo como Miguel Ángel Marino Orozco Y pues pueden unirse a la comunidad O sea, ahí es donde donde también necesitamos hacer diverso esto. Primeramente, no es que demos cursos y cobremos por eso, simplemente es compartir la información. Así como venimos aquí, vamos a muchos medios y lo que queremos es que la gente pueda crear esto, que, lo, que se pueda sumar, que pueda abrazarlo, que pueda imaginarse lo que puede cambiar el mundo con, con esta tecnología. Porque una vez que lo entiendes, ya quieres hacer un montón de cosas, ¿no? Y pues nuestro trabajo es... Eh, ayudar a, 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 a que eso se lleve a cabo entonces pues escríbanos cuéntenos sus proyectos este y bueno a mí se me ocurre por ejemplo escuchar causas ¿no? que son invisibilizadas eh, hay mucha desigualdad no desgraciadamente en el mundo y por ejemplo eh, algo que es digamos muy sencillo de hacer es es lo que te comentaba no de crear por ejemplo colecciones nfts para que los fondos que se recauden se pueda, se pueda crear eh, apoyo ¿no? para, para, esas, para esas causas y esto también hay como una nueva forma de aplicarlo ya como a nivel de comunidad cuando esto crece que se refiere a una DAO una DAO es un acrónimo que es una eh, organización autónoma y descentralizada donde pues tú compras tokens y te vuelves un una persona que influencia tu comunidad y tiene como, eh, digamos, esta organización eh, puede tener su propia criptomoneda y que pueden también ahí votar sobre qué causas se pueden eh, utilizar con esos fondos, ¿no? Digo, de eso también podemos hablarles cuando nos contacten y pues las DAOs son el futuro de cómo se van a regir incluso hasta los países, ¿no? O wow. sea, yo lo que te podría decir es que ya como cerrando el tema de, de... Pues va a haber mucha controversia en esto, pero eh, a, a lo mejor en un futuro no hay necesidad de que existan países, ¿no? Porque ya las fronteras se pueden re, re, va, quitar con los metaversos, eh, digamos, la economía está ahí y, y, y también pues los gobiernos se pueden hacer con tecnología, ¿no? Y podemos... Hacer que sea más justo esto a través de, de estas
0: tecnologías Oye, pues está padrísimo, yo creo que eh, Te vamos a seguir invitando, sobre todo Para hablar sobre temas de metaverso Que también es otro tema Otro temazo que está un poco Complicado y también es como de ¿Cómo es un juego? ¿Es uno de los Sims? ¿O qué estamos haciendo? Entonces este, Te vamos a invitar y también En lo que podamos apoyarles para esta parte Para crear proyectos, posicionar estos temas, creo que, que vale mucho la pena, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio
1: Muchas gracias Rob y, y encantado de participar y también pues un gusto, ¿no? Y compartir con la
0: comunidad que tienen Muchísimas gracias, eh, yo soy Rob Hernández, estamos aquí en La Décima Radio en 96.3 de FM, mando un saludo a quienes nos están escuchando en Puerto Vallarta, en Ciudad Guzmán, en Guadalajara o en cualquier parte del mundo a través de JaliscoRadio.com o en las plataformas de streaming, Spotify Apple Podcast, Amazon Music, todo o en el en todos lados, no les voy a decir más búsquenos y nos van a encontrar eh, muchísimas gracias, vamos a un corte aquí en la décima radio y regresamos con más contenido padrísimo La décima radio, cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes.